0: Romanos 12, del 11 al 12. Dice la palabra, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aleluya. Vienen esta mañana siguiendo la línea de nuestro tema de la semana, no a la relajación. Queríamos tocar ese tema donde el apóstol les escribe a los hermanos y les dice en lo que requiere diligencia. Hay cosas, me, me encanta eso, dice en lo que requiere diligencia. Significa que en la vida hay cosas que requieren mayor atención. Hay cosas que requieren mayor cuidado. Hay cosas que requieren mayor sacrificio. Porque la palabra diligencia tiene que ver con esfuerzo. Hay cosas que requieren mayor sacrificio. Yo parto siempre de un principio que nadie puede alcanzar grandes cosas si no quiere sacrificarse, si no quiere ser diligente, si no es cuidadoso en lo que hace, si no es esforzado en lo que hace. Añadiría una cosa más. Si no es disciplinado. Fallamos en la disciplina, en el ser disciplinado. Leíamos ayer el tema de los sacerdotes, cómo deberían de velar por el fuego encendido en el altar. Lo curioso de eso o lo bonito de eso, si tú lees tranquilamente ese texto, vemos que os lo expliqué que no era una recomendación, era un mandato. O sea que o sí o sí habían que hacerlo. Ellos tenían que levantarse todos los días, por la mañana, poner leña en el altar, todas las mañanas. No era una recomendación, era un mandato. Y detrás de este mandato se puede ver que Dios le estaba pidiendo a los sacerdotes, punto uno, obediencia, punto dos, disciplina. Todo debería de hacerse desde la obediencia, desde las normas establecidas y desde un espíritu disciplinado. Aleluya. Cuando Dios te dice a la mañana, es a la mañana. Cuando Dios te dice hay que quitar cenizas, hay que quitar cenizas. Cuando Dios te dice hay que poner leñas, tú no vas a poner otra cosa. <ríe> Aleluya. Tú no puedes hacer lo que tú crees que debes hacer. No, no, no. Tú tienes que hacer conforme a lo que te están diciendo. Lo mismo que Dios le dijo a, a Moisés. Me harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue enseñado en el, en el monte. Ahí donde Dios nos pide... Obediencia, primeramente lo que acabamos de escuchar. Y hacer la cosa con diligencia. Hacer la cosa de forma cuidadosa. Hacerlo de forma con sacrificio. Aleluya. Pero añado algo: disciplina. Dios nos espera ahí. Nos espera ahí. En la disciplina. El que no es disciplinado es perezoso. La semana la pasada, no, pero la, la otra, la pastora nos estuvo hablando de la obediencia de no obedecer a medias. Y a veces el perezoso hace las cosas, pero no las hace en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, pero puede atreverse a hacer cosas. Y donde está la pereza, está la lentitud, no está la prontitud. Puede hacer algo, pero no llegar a culminarlo. No tiene cuidado con lo que hace. No es una persona esforzada, no es una persona disciplinada. Cuando hablamos de perezoso, entre otras cosas, la pereza, tal, en una parte, dice, es el estado del que está voluntariamente sin desempeñar actividades productivas. O sea, voluntariamente la persona decide no hacer cosas productivas. En vez de trabajar, no quiere trabajar. En vez de hacer eso, no quiere hacer. En vez de estudiar, no quiere estudiar. En vez de ir a la iglesia, no quiere ir a la iglesia. O sea, en vez de colaborar, no quiere colaborar. O sea, pero lo hace desde su voluntad. No porque esté enfermo, no porque no tenga tiempo, no, 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 no. Sino que es voluntariamente que la persona decide no hacer nada productivo. Y Pablo dice aquí: es lo que requiere diligencia, no perezosos. Y luego añade algo interesante. Dice: sino fervientes en espíritu, sirviendo. Aleluya. Fervientes en el espíritu sirviendo amén Dios nos está esperando ahí otra vez volvemos a tocar el tema de fuego cuando hablamos de ferviente y eso tiene que ver también con el fuego, con el fervor estaba leyendo algo ¿no? que dice ferviente Os voy a leer la explicación que tengo aquí designa al que tiene un celo, o sea cuando la Biblia dice ferviente según la Biblia designa al que tiene un celo, un ardor un entusiasmo grande hacia algo. Aleluya. Pero esa palabra viene de otra palabra que significa algo que hierve, algo ardiente, algo encendido que se arrebata o oh, entusiasma. Gloria a Dios. Cuando Pablo está hablando aquí de, de que seamos fervientes en el espíritu, no está diciendo que tengamos celo, ardor, entusiasmo. Que ardamos, aleluya Que estemos encendidos En el espíritu, aleluya El cristiano que trabaja El cristiano que colabora El cristiano que no es poderoso Es un cristiano encendido En el espíritu Es un cristiano que arde En el espíritu, no se olvide Lo que dijimos hace dos días atrás El líder que deja de arder El líder que deja de ser Ferviente, va a tener Su grupo dormido, Va a tener un grupo de perezosos. Alguien está entendiendo. El que tiene algún cargo y no muestra actitud de diligencia, lo que va a hacer es tener en su fila a montones de perezosos. A montones de perezosos. Y la iglesia que no es diligente es una iglesia de perezosos. Y donde hay pereza, no hay fervor, no hay fuego. Los demonios pueden llegar ahí y bailar a sus anchas. Amén, no podemos permitirnos eso Aleluya, no podemos permitirnos eso La Biblia dice claramente mi casa, casa de oración será llamada Y donde está la oración, donde está el entusiasmo de servir a Dios Donde hay ganas ardientes El enemigo no puede acampar a sus anchas Aleluya, ¿Alguien me está entendiendo El enemigo no puede venir a un grupo de la iglesia y destruirlo así, tranquilamente No, no, no puede porque se va a encontrar con el fuego de Dios. Aleluya. Y este fuego es lo que llamamos, lo que dije el otro día, la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero cuando hablo de la presencia, hablo de la acción presente del Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros provocamos esta presencia, esa actividad del Espíritu Santo. Necesitamos mantener el fuego de Dios en nosotros y por ende en la iglesia. Por ende, en nuestra casa, en nuestra familia. Por donde quiera que vayamos, el cristiano va con su fuego. Aleluya. No lo deja en casa, no lo deja en un rincón, no lo deja en un armario. No, no, no. Por donde quiere que va, esté. Está con su fuego. Está continuamente ardiendo. Aleluya. Hasta los compañeros de tu trabajo pueden dar que, wow, ese chico, esa chica, algo tiene. Amén. Algo tiene. Y dice otra cosa más. En cuanto a palabra. Ferviente, dice, viene el verbo hervir, estar en ebullición. ¿Sabe qué significa ebullición? Cuando el agua está hirviendo. ¿Quién de nosotros puede tocar el agua hirviendo o oh, hervida? Aleluya, así tranquilamente. Nadie. Amén. Nos quemamos. Así Dios nos quiere ver. Cuando le estamos sirviendo, es como servirle con ganas. Aleluya, Como si estuviéramos ardiendo como si estuviéramos en, en ebullición. Y luego termina el apóstol en la última frase del capítulo 12, del versículo 12, dice «constantes en la oración». Pero antes de eso, dice algo. «Ferviente en el espíritu, sirviendo». O sea, él ahí matiza nuestro fervor donde lo tenemos que enfocar. ¿Amén? Nuestro fervor, ardor, donde lo tenemos que enfocar. Dice «sirviendo». Y la palabra «servir» Significa ministrar, significa ser esclavo. Dios nos quiere ver en una dependencia, aleluya. Nos quiere ver en una dependencia. Ya no hay tiempo de relajarnos. Necesitamos todos estar en una actitud de servicio a Dios. Pero no de cualquier manera, celosamente, aleluya. Sirviendo a Dios celosamente. Sirviendo a Dios como si estuviéramos ardiendo. Aleluya, tiene que haber un ardor en nosotros, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo. El perezoso no, el perezoso no tiene ardor, le da completamente igual las cosas, vive relajadamente, aleluya. El perezoso le gusta la maca, ¿Mm? le gusta la silla confortable, hermanos, no estamos en ese tiempo, a ver, y terminando aquí, dice, constantes, en la oración. ¿Qué os puede decir acerca de la oración? Ya la propia palabra nos dice. Constante. Sin parar. Pero ojo. Cuando hablamos de constancia. Es hacer algo hasta alcanzar un propósito. Con el fin de alcanzar un propósito. Amén. La constancia tiene que ver con hacer algo hasta alcanzar el propósito. Y sabemos que para alcanzar mucho los propósitos que tenemos. Nos hace falta la oración, aleluya una iglesia de fuego es una iglesia de oración un creyente de fuego es un creyente de oración cuando hay pereza es ahí donde se abre la puerta del pecado la pereza es algo que tiene que ver con la comodidad, lo vimos con David cuando tenía que estar en la guerra él prefirió quedarse en Jerusalén ahí se le abrió la puerta de su desgracia no solamente él como rey, por la desgracia en toda su familia, incluso en sus hijos. Simplemente por la pereza. En alguna parte de la Biblia, en el proverbio, dice que la pereza empobrece. Una iglesia perezosa es una iglesia que se va a empobrecer. ¿Quién de nosotros queremos eso? Si tenemos pereza de evangelizar, la iglesia no va a crecer. Si tenemos la pereza de ayunar, de orar, la gente enferma seguirá enferma. La gente encadenada seguirá encadenada. La gente pecadora seguirá pecadoras. Cuando hay pereza las cosas se estancan. Pero cuando metemos en la diligencia, cuando nos metemos en la constancia de la oración, cuando nos encendemos todos, de pronto tenemos testimonios. ¿Cuánto no nos alegramos cuando un hermano, una hermana se pone delante y dice, wow, Dios me ha dado solución en tal problema? Todos aplaudimos. ¡Gloria a Dios! Pero queremos eso. Podemos mantener eso. Si no nos relajamos, podemos mantener eso. ¡Aleluya! Podemos avivar eso. Que en cada reunión haya gente sanada. En cada reunión haya gente liberada. En cada reunión haya gente que alcanza alguna respuesta. guarda su situación? ¿Por qué? Porque le estamos buscando con diligencia, con sacrificios, con obediencia, con disciplina. Vamos a ser disciplinados. Amén. Un hombre constante... Es un hombre disciplinado. Un hombre diligente es un hombre disciplinado. Aleluya. En cambio, un hombre perezoso es un hombre relajado. Y por desgracia termina pobre. Termina empobreciéndose. Termina empobreciéndose, hermanos. Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos. Y yo quiero darle gracias en esta mañana los que estáis ahí. Aleluya, de verdad quiero dar gracias. Sé que de alguna manera sois el grupo que está haciendo que la iglesia todavía mantenga su fuego. Aleluya. Pero falta mucha gente. Tengo que orar, clamar a Dios, romper ese espíritu de relajación, romper ese espíritu perezoso, ese espíritu de pereza, romper ese espíritu de falta de constancia, de falta de diligencia, de falta de sacrificio. Madrugar requiere sacrificio, hermanos. Clamar a Dios requiere sacrificio, pero a veces no es un sacrificio para uno mismo, es un sacrificio para otros. Aleluya, para otros. Ahí me está entendiendo? El lugar nuestro, no solamente por, para nosotros, también para aquellos que no están conectados, para que de alguna manera ellos también beneficien de algo del clamor nuestro mañanero. Aleluya, que Dios nos bendiga, hermanos. Termino aquí, pero permítame volver a leer ese pasaje porque es algo interesante. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Carlos tiene que hacernos la pregunta: ¿eso requiere diligencia? ¿Qué ganas estoy poniendo aquí? ¿Cuántas ganas estoy poniendo en esto? ¿Cuánto esfuerzo estoy poniendo en esto? ¿Cuánto sacrificio dedicando en esto? ¿Cuánta disciplina dedicando en eso? Hay diligencia en tu ministerio de alabanza, de intercesor, de algún grupo que tenemos en la iglesia, de la atención a la gente como mujer. Los que atendemos en la cafetería, ahí veo Lourdes, ¿hay diligencia? ¿Hay esfuerzo? ¿Cómo lo estamos llevando? Los de audiovisuales, ¿cómo estamos trabajando? ¿Con diligencia o con pereza? ¿Cómo estamos haciendo? Cada uno de nosotros que nos preguntemos en lo que requiere diligencia en cuanto a mi ministerio, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Con diligencia, con esfuerzo, con sacrificio, con disciplina? O simplemente por compromiso, porque tengo que cumplir, estoy ahí. Cuando hacemos cosas con esa actitud, hermanos, estamos relajados. Ahí es donde perdemos el fervor, perdemos el, el ardor. E incluso, mira, en un comentario que decía, sí, tengo que comentar eso. El comentario ponía, el perezoso es un conflictivo. Me llamó mucho la atención esa, esa, ese comentario. Un perezoso de pronto se convierte en alguien conflictivo. ¿Por qué? Porque se le dice, imagínense, por dar un ejemplo, imagínense, te han encargado algo y los chicos te dicen, oye, lo queremos para ese domingo, y tú no lo has hecho, o lo has hecho a medias. ¿Qué es lo que pasa con los demás que confiaron en ti? Luego el domingo, llega el domingo, ay, no he podido hacer eso. Poco a poco crea conflicto. Porque la gente dice, si no estaba dispuesto de hacerlo, si hubieras dicho, hubiésemos encargado eso a otra persona. Porque a veces ha habido conflictos conflicto en, en otros grupos? Y a veces ha habido quejas. Que el pastor no se hace las cosas que se le piden. Dijimos que tenemos que hacer esto antes de, de, de tal día. Por no nombrar a ningún grupo para que nadie se, se moleste. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Y la cosa no se ha hecho. ¿Y qué ha resultado en eso? Ha desembocado en un conflicto, en un malestar. Hermanos, en lo que requiere diligencia. No perezosos. Aleluya, porque el perezoso se convierte en alguien conflictivo. O sea, como decimos, la manzana de discordia. Que Dios nos bendiga. Vamos a Señor, no a la pereza. Queremos nuestra iglesia, una iglesia ardiente. Aleluya. Queremos a cada, ver a cada hermano ferviente en el Espíritu, sirviendo. Aleluya. No ferviente durmiendo, no. Ferviente sirviendo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, ferviente en el servicio, fervientes en el ministerio, en cualquier área, tú ponle ganas, dile Señor, esta es mi área, tú pusiste esto en mi corazón, que yo tengo que trabajar en esta área y en esta área quiero que las cosas vayan bien, amén, aleluya. Y vamos a trabajar con disciplina, con obediencia, con esfuerzo, dedicándole lo mejor de nosotros para que tu nombre sea Glorificado. Aleluia.